0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver la historia del siglo XX y comenzamos con la crisis monárquica, que es un periodo que comienza en 1902 con el ascenso al trono de Alfonso XIII y termina en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera. Se caracteriza por una permanente crisis política. Barcelona fue el corazón de la industrialización española. En 1909 se produjeron diversos altercados conocidos como la Semana Trágica. El desencadenante de estos acontecimientos fue el malestar que había por enviar tropas de reserva a Marruecos. Vamos a ver la crisis de 1917. El mal reparto social de los beneficios, del boom económico y la creciente inflación llevaron al estallido de esta crisis. Vamos a diferenciar cuatro aspectos. La crisis militar, la crisis parlamentaria, la crisis social, en la cual englobamos la huelga general y el directorio civil. La crisis militar. Vamos a ver, los oficiales peninsulares no estaban conformes con los rápidos e inmerecidos ascensos de los africanistas. Entonces se crearon las juntas de defensa. En cuanto a la crisis parlamentaria, y 72 diputados se reunieron en Barcelona y constituyeron la Asamblea Nacional de Parlamentarios, que demandaba un cambio de gobierno y la convocatoria de las Cortes Constituyentes. La crisis social. Fue convocada en agosto por la CNT y UGT tuvo un gran seguimiento y se saldó con un centenar de muertos y miles de detenidos. El 8 de marzo de 1921, o sea, hace ya casi cien años, asesinan a Eduardo Dato, el aquel entonces presidente de gobierno. A este panorama desastroso podemos añadirle la muerte de más de 12.000 soldados en el desastre de Anual en la Guerra de Marruecos. Primo de Rivera, en 1923, da un golpe de Estado como si esto fuera a solucionar algo y se autoproclama salvador de la patria, disuelve las cortes y suspende la constitución. Para tener control se dedica a suprimir cualquier tipo de libertad y pues nada, problema resuelto. Prohíben la bandera, el himno y la lengua catalana. Hay que decir que sí que es cierto que se cebaron bastante con Cataluña. Eh, también ejercen una política de mano dura en lo referente al orden público y forman Unión Patriótica, que es un partido único bajo la dirección de un militar, es decir, Primo de Rivera quería seguir los pasos de Mussolini. El directorio civil es un periodo de cinco años, que va de 1925 a 1930. A finales de 1925, un gobierno civil presidido por Primo de Rivera sustituyó al directorio militar. Se trataba de institucionalizar la dictadura. En 1927 se constituyó una asamblea nacional consultiva formada en su mayoría por miembros de Unión Patriótica elegidos por sufragio restringido. Esta asamblea fracasó. Mucha gente y muy diferente, estaba en contra de la dictadura y empieza a ver un creciente descontento en el ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera. Anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de enero de 1930 presenta su dimisión ante Alfonso XIII, quien la acepta sin dudarlo. Dos meses después, el militar muere en París exiliado. Alfonso XIII nombró a Damasco Berenguer, presidente del gobierno. La intención era volver a la Constitución de 1876 y a convocar elecciones. En 1930, republicanos, socialistas y otros grupos firmaron el Pacto de San Sebastián. Se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Berenguer dimitió el 14 de febrero de 1931, dando paso a un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. El rey abdica... Y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Tras la proclamación de la Segunda República, se formó un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora. El gobierno tenía que dirigir el país hasta que unas nuevas cortes constituyentes dieran forma al nuevo régimen. Vamos a ver dos periodos. El bienio reformista, de 1931 al 33, y el bienio radical, de 1934 al 36. El primero, el reformista... En 1931 tuvieron lugar las elecciones a cortes constituyentes en un ambiente más o menos tranquilo. La coalición republicano-socialista obtuvo la mayoría. La nueva constitución reflejaba las ideas de esta mayoría, pues soberanía popular, sufragio universal, tanto femenino como masculino, más derechos y libertades, Estado laico y el reconocimiento de las autonomías. Azaña era el jefe de gobierno y Alcalá Zamora el presidente de la república. Se hacen unas reformas y Azaña dimite. Alcalá Zamora convoca elecciones. Al mismo tiempo, la derecha se había reorganizado y CEDA y Falange habían cobrado fuerza. Ahora vamos a ver el bienio radical. Las derechas dirigen el país tras su victoria en las elecciones generales. Se redujo el presupuesto en educación, se paralizó la reforma agraria y hubo un acercamiento a los regímenes fascistas europeos. Le Roux, que estaba al frente del gobierno, dimite, por lo que se vuelven a convocar elecciones en 1936. Las elecciones dieron la victoria al Frente Popular, que procedió a formar un gobierno presidido por Azaña, quien continuó con la línea reformista. Sin embargo, Unión Militar Española planeaba dar un golpe de Estado, el cual se hizo efectivo el 17 de julio de 1936 en Melilla. Así se inicia la Guerra Civil. Algunos sectores descontentos durante la Segunda República creían que un cambio era necesario y España se dividió en dos bandos que ya seguramente conoceréis, los republicanos y los nacionales. La guerra civil duró tres años y tuvo varias etapas. Vamos a ver la primera, que es de verano de 1936 a marzo del 37. El objetivo era la toma de Madrid, lo cual dejó más de 40.000 muertos. Luego está la segunda etapa, de abril de 1937 a noviembre de ese mismo año. Como fracasan eh, con esto de la toma de Madrid, deciden tomar el norte de España, iniciando toda esta movida por Guipúzcoa. El bando nacional toma rápido todo el país vasco, incluido Bilbao, que fue el último en caer. Esta etapa fue muy dura para los vascos. El recién estrenado gobierno vasco creó el cinturón de hierro, un sistema de trincheras alrededor de Bilbao. Pero esto os aseguro que no fue suficiente, y Bilbao, como os he dicho, cayó. Las tropas nacionales eran apoyadas por Hitler y Mussolini, con más de 60.000 hombres, eh, tenían no sé cuántos eh, de artillería, 100 aviones y toda la movida. Nos bombardearon en la primavera de 1937, eh, siendo Guernica el bombardeo más famoso, como sabréis. La siguiente etapa es entre 1937 y 1938. Avanzaron hacia el Mediterráneo. Franco decide desatar una gran ofensiva hacia la desembocadura del Ebro que está pues, justo debajo de Tarragona. Acabaron con el ejército republicano. Y por último, la última etapa, el fin de la guerra, entre 1938 y el 39. Cataluña cayó y el gobierno de la república se derrumbó. Solo quedaba intacto Madrid. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña reconocen el gobierno de Franco y Madrid es entregada. El 28 de marzo de 1939, Franco anuncia el fin de la guerra. En 1936... Se consiguió el primer Estatuto de Autonomía Vasco y el primer Gobierno Vasco. Esto, pregunta de examen, ¿vale? El estallido de la Guerra Civil supuso una aceleración en el proceso. Se aprueba el Estatuto el 1 de octubre de 1936. De estas elecciones del 36 sale un triángulo político. El PNV, a la cabeza José Antonio Aguirre, Frente Popular, a la cabeza Indalecio Prieto y Comunión Tradicionalista, con José Luis Oriol a la cabeza. Ahora vamos a ver... La etapa del franquismo. La conquista del territorio vasco en 1937 cambió a los vascos. Muchos fueron exiliados y la represión fue brutal. A partir de 1945 se inicia un proceso de recuperación económica que supondrá un nuevo proceso de industrialización. Vizcaya con la industria pesada y Guipúzcoa con la industria ligera convirtieron al país vasco en una sociedad industrializada. Hubo protestas sociales por las condiciones laborales y el régimen franquista las reprimió duramente. Como el PNV no hacía suficiente para el sector más radical, surgen asociaciones nacionalistas como ETA, creada en 1959, y estaba dispuesta a enfrentarse al régimen. En la década de los 70 se inició un convulso panorama social. Se pedía mayor autodeterminación, respeto a la lengua vasca y a su cultura. Las muertes se producían de forma indiscriminada. Carrero Blanco es asesinado por ETA en 1973 y el caudillo se ve sin sucesor. Ahora vamos a la parte de la transición, última parte de este tema. En 1975 muere Franco y España comienza su transición a la democracia. El 25 de octubre de 1979 se aprueba el Estatuto de Guernica. Tras la llegada de la democracia, ETA sigue matando y extorsionando a través del impuesto revolucionario. Uno de los motivos por los que ETA siguió actuando era la falta de autodeterminación del pueblo vasco. En los 70 y 80 se genera la Guerra Sucia para luchar contra ETA. Estas organizaciones eran el Batallón Vasco Español y los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación asesinaban a miembros de Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA, y activistas en el País Vasco para así acabar con ellos. Y bueno, así hemos acabado nosotros con este tema. No ha sido tan duro, la historia es muy importante, nos dice cómo estamos ahora, por qué, de dónde venimos, y bueno, en el País Vasco han pasado muchas cosas, como habéis visto, y también... Es importante porque las nuevas promociones somos el relevo generacional de los serchañas y las policías locales que vivieron estos tiempos tan duros. Así que, no sé, merecen nuestro respeto y que desempeñemos nuestra función con la mayor diligencia posible para, no sé, intentar ser al menos la mitad de, de buenos, de valientes y de currantes que fueron ellos. Así que, bueno, espero haberos ayudado. hondo y San, y a estudiar.